0: Je suis Raphaël Besson et je vais vous présenter le podcast du Lucas, une nouvelle collection de podcasts qui explore les transformations des politiques culturelles dans un contexte transitionnel. Créé par le Lucas, le laboratoire d'usage culture, art, société, ce podcast va s'intéresser à l'art collaboratif, aux droits culturels, aux lieux intermédiaires ou aux pratiques artistiques amateurs et hors les murs. En donnant la parole aux artistes, aux professionnels, aux élus, aux habitants qui tentent de réancrer les arts et la culture dans la société, on souhaite contribuer à l'écriture d'un nouveau récit politique et culturel. Bonjour à tous. Ce podcast du Lucas est consacré aux acteurs qui tentent de penser conjointement l'écologie, les arts et les transitions urbaines. Ces acteurs commencent tout juste à être entendus, comme l'atteste la dernière rencontre nationale des agences d'urbanisme, intitulée « Nos cultures, nos futurs », et qui s'est structurée autour de l'hypothèse qu'il n'y aura pas de réorientation écologique sans une recomposition culturelle des territoires. Ces acteurs des arts et de l'urbanisme crée de nouvelles méthodes et des projets transdisciplinaires qui permettent à certains urbanistes, architectes, acteurs culturels ou encore artistes de s'inscrire pleinement dans les grands défis écologiques. Alors pour mieux comprendre le cadre de pensée de ces acteurs, nous sommes rendus à la quatrième édition des RIM, les Rencontres Intermondes, qui se sont tenues à Brest en avril 2023. Pendant deux journées, les RIM ont proposé des ateliers, des conférences, des spectacles, afin de concevoir de nouvelles manières de penser les liens et les entrelacements entre art et urbanisme. Je vous propose donc d'écouter les témoignages de certains protagonistes et organisateurs de ces rencontres avec les interventions de Fabienne Kemener, coordinatrice du site d'exploration en architecture au bout du plongeoir, de l'Agence nationale de psychanalyse urbaine et des rendez-vous de la Cerveille. Maud Lefloc, directrice du Polo, le pôle art et urbanisme, Louis-Marie Béliard, responsable d'opérations à Territoire, la société d'aménagement de la ville de Rennes et de Rennes-Métropole, Gabriel Soulard, co-directeur artistique de la compagnie Mycelium, Agathe Otavie, co de la coopérative culturelle Cuesta, Julien Masson, enseignant à l'École européenne supérieure d'art de Bretagne et Sylvain Gouraud, artiste photographe. Voilà donc un programme riche et on commence cette écoute avec Fabienne Kemener
1: traverse quand même toutes ces, toutes ces manières de faire toutes ces nouvelles manières de faire puisque on est aussi dans des rencontres des nouvelles manières de faire en architecture et urbanisme c'est cette idée de vraiment être à la pensée à la racine des projets et pas à la fin c'est-à-dire que certes souvent l'art et la culture sont vraiment Convoquer pour venir euh, soit célébrer euh, euh, un projet qui a été fait et qu'on va euh, voilà euh, en fanfare euh, ouvrir en disant ça va créer de l'appropriation, euh, etc. Ou alors on va, faire de, on va aider à faire de la concertation, etc. Mais tout ça avec des projets qui, qui ont été pensés sans nous, en fait donc ce qu'on essaye de travailler nous aussi, et du, et du coup c'est vrai que tous les acteurs culturels qui sont ici sont aussi montés beaucoup en compétences sur des sujets aussi de, 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 de politique de ville, euh, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, pour aussi euh, être euh, à l'endroit, euh, à l'endroit de, 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 de la pensée et de à la racine, à l'endroit où en fait euh, on va pouvoir insuffler aussi une dynamique, un projet ou alors euh, du poétique de, de... mais, mais dans, dans chaque moment parce qu'en fait à, à partir du moment où tu commences à la racine après tu te rends compte de, dans toutes les étapes d'un projet que soit dans le moment du programme on a vu euh, la NPU tout à l'heure qui présentait justement quelque chose où là c'est vraiment au, au moment d'une étude de faisabilité hein, qu'on va révéler les, l'histoire et l'inconscient d'un territoire mais après il y a les moments de chantier qui sont des moments aussi où on peut aussi euh, faire euh, tout un travail il euh, euh, y, y a les moments euh, euh, et d'ailleurs... Euh, Souvent, les aménageurs nous disent bah, « nous, par exemple, on veut faire du biosourcé, on veut faire, par exemple, bois, terre, paille, etc. » Mais il y a un problème d'acceptation sociale. On, a, on, on imagine encore que c'est la maison, euh, les trois petits cochons, etc. Donc, en fait, on voudrait faire mieux. Mais on n'y arrive pas parce qu'en fait, la presse n'est pas acheté, Ils n'en veulent, ils veulent pas, les gens, de ces, de, de ces, de ces choses qui, qui trament mieux, justement. Bah, justement, quand tu associes des démarches comme ça bah, et que tu vas créer euh, des étapes, des récits. Moi, je sais que sur Au bout du plongeoir, euh, euh, on travaille avec un artiste euh, écologue, on travaille avec un paysagiste qui a une, une, une approche ultra euh, poétique et paysagère. Et bah, tout ça, ça nous permet aussi de parler de ces sujets-là et de faire grandir aussi tout le monde sur ces sujets-là. Euh, je dis pas d'un côté, il y a les usagers et les habitants euh, qui euh, qui ne sont pas écoutés, d'un autre côté, les aménageurs bétonnards. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pour ça que l'intermonde aussi, c'est de montrer que les, 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 les clivages, on a tous besoin aussi d'avancer dans nos représentations, dans notre notre, notre façon de penser les choses et qu'il n'y a pas forcément... C'est des rencontres qui sont faites pour, à un moment donné, aussi laisser tomber, suspendre nos jugements. Laisser tomber aussi un peu nos postures, se remettre aussi dans notre vision subjective, nous, en tant que citoyens et d'habitants, justement, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça On en a tous quelque chose à dire. Et, et de voir comment, en travaillant très à la source euh, ces approches-là, eh ben, après, ça peut ruisseler sur tout le reste. Et à la fin, oui, on a super envie de célébrer, du coup, quelque chose où on a créé de l'embarquement et du récit à toutes les étapes. Là, bien sûr, là, du coup, ça, là ça fait quelque chose qui, 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 qui donne un vrai désir, en fait. Partager.
2: Bonjour, je m'appelle Maude Lefloc, je suis urbaniste, j'ai une formation en aménagement du territoire, plus exactement, et j'ai créé le Polo au moment où la question de l'urbanisme culturel n'existait pas. Euh, je pense que le Polo a contribué à faire émerger cette notion euh, au regard d'un, de deux, deux courants. Un premier courant qui est celui de la fin de l'urbanisme fonctionnaliste donc avec un effondrement des notions de planification qui ne vont plus fort du tout dans les années 90-2000 suite aux différentes crises. Un deuxième mouvement qui est celui d'une crise plutôt dans le monde artistique, dans les mondes artistiques qui se sont euh, vraiment écartés des enjeux de société, des enjeux euh, de la la civilisation urbaine, de la civilisation des territoires, et qui est coupé euh, quelque part, qui se sent euh, coupé euh, de, de certaines réalités. Et donc un peu des crises existentielles et dans l'urbanisme et dans le milieu de l'art et de la culture. Et en cela, je pense que la liaison se fait aussi sur fond de crise, comme toujours. Ceci n'a rien d'évident, ça concerne quelques acteurs qui sont un peu inspirés, un peu avertis. Les arts contextuels, notamment dans les arts dans le milieu artistique et culturel, les arts qui... Compose naturellement avec des contextes, avec des lieux, avec des situations. Euh, donc ce sont le land art, les arts de la rue, le site spécifique, voilà toute cette veine-là qui sait écrire à partir de lieux, avec des situations, avec des, des enjeux sociaux, spatiaux, etc. Et euh, du côté de l'urbanisme, il euh, bah, y a beaucoup de résistance parce que l'urbanisme est quand même... Euh, euh, le, le, le bien euh, à protéger de quelques-uns, c'est ce qui réglemente, c'est ce qui ordonne, c'est ce qui fait foi, c'est ce qui fait loi, et donc de, de, de mettre ça en pâture, euh, trop vite, trop fort, le, ouvrir cette discipline qui est très codée, elle aussi, comme le euh, au milieu de l'art d'ailleurs, mais d'ouvrir cette discipline très codée à, à, à des formes plus, plus publiques, plus euh, créatives, ça ne tombe pas sous le sens. Voilà, donc voilà, y a, ça, ça monte, mais il y a beaucoup de résistance. Et puis, euh, et puis tout récemment, euh, crise euh, écologique majeure, euh, catastrophe climatique, euh, des enjeux qui montent de partout. Euh, et là, plus personne ne sait comment faire. Tout le monde sait que les systèmes sont à bout de souffle, les systèmes d'ingénierie, notamment territoriale, euh, les systèmes d'ingénierie classiques. Euh, la, la façon de, de penser, euh, la, la chaîne de production d'un, d'un projet, euh, que ce soit dès la phase amont, du diagnostic, au euh, moment de la programmation, au euh, moment de la concertation, de la réalisation, euh, tout ça arrive un peu dans un, une sorte de, de souffle court, euh, dans la mesure où il y a une, une nouvelle proportion d'enjeux à considérer et qui nous éclate tous à la figure, et les maîtres d'ouvrage sont perdus. Enfin, Les collectivités sont perdues, la complexité a augmenté de partout, les économies sont de plus en plus rares, il faut, faut travailler avec de plus en plus de systèmes d'opposition, des radicalités qui augmentent des recours sur des projets d'aménagement, des projets de transformation des compréhensions qui sont difficiles à faire passer bon, un climat tendu de partout et on a des, aujourd'hui des collectivités qui, 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 sont, qui sont inquiètes et qui voilà, on a un peu l'impression de poulets sans tête quoi, qui courent, qui, qui cherchent et, et étonnamment la question de la culture réapparaît Il faut faire un récit, il faut euh, faut mobiliser les imaginaires, il faut faut travailler euh, euh, un récit commun, euh, une narration, un narratif, tous ces mots-là. Et puis puis après, il y a les injonctions d'imaginaire positif pour pour, euh, pour, euh, évacuer euh, l'inquiétude de de la catastrophe écologique. Voilà, donc ce qui est peut-être un peu plus suspect. euh, Et donc l'endroit sur lequel il faut être attentif, c'est comment tout ça ne ne fabrique pas une sorte d'art-washing ou de de culture-washing d'un projet. C'est-à-dire voilà, on lui a fait un récit, on on l'a bien, on lui a fait tout un dispositif culturel qui permet d'emballer un projet qui peut parfois servir l'intérêt de quelques-uns et non pas l'intérêt général.
3: Je suis Louis-Marie Béliard, je travaille à Territoire. Territoire, c'est la société d'aménagement de la ville de Rennes et de Rennes-Métropole. Donc on est l'outil opérationnel de la collectivité, des collectivités, puisqu'on peut travailler sur les 43 communes de, de l'agglomération rennaise pour mettre en œuvre le, les projets urbains, des, les projets donc politiques décidés par les conseils municipaux, les élus de, de ces communes. On travaille un petit peu également parfois pour des acteurs privés, mais ça reste assez minoritaire, donc ce sont essentiellement des, des projets de, liés à des politiques publiques. Euh, donc, euh, territoire, moi je travaille sur des, des, des opérations qui sont aussi bien l'aménagement de, de ZAC, des zones d'aménagement concertées, que de la construction, construction-réhabilitation d'ailleurs, de, de bâtiments, euh, notamment pour des équipements euh, culturels, euh, notamment sur le, le projet de la réhabilitation du bâtiment Pasteur et puis, euh, Euh, prochainement sur la réhabilitation de Halles euh, de la SNCF euh, en vue d'y créer un centre, euh, un équipement culturel euh, privé cette fois-ci mais euh, euh, d'inspiration métropolitaine. Alors au sein de Territoire il y a des projets avec des acteurs acteurs en question, Cuesta euh, ou d'autres, à titre personnel Non, donc je ne serais peut-être pas le premier à pouvoir en parler, mais ce sont des démarches qui qui se développent de plus en plus, notamment sur des sujets euh, lorsqu'il y a de la complexité urbaine. Quand je dis complexité urbaine, c'est quand sur des opérations, par exemple, de renouvellement urbain, où il y a déjà de l'existant. Que quand je dis existence, ce sont soit des habitants, des activités, et auquel cas, lorsqu'un aménageur vient pour un nouveau, pour insuffler un projet, mettre en œuvre un projet, forcément, il rencontre ces personnes qui ont leurs habitudes, qui qui sont là, qui sont peut-être propriétaires, et donc il y a la complexité vient de là, de ce qui est déjà là. Euh, qui n'est surtout pas à, à, dont il ne faut pas faire table rase, mais qui n'est peut-être pas toujours compatible, en tout cas pas compatible en l'état avec le, le projet dans son état futur. Et dans ces cas-là, effectivement, il peut y avoir des difficultés, des, du coup des crispations. Et les acteurs culturels, euh, tels que enfin, d'urbanisme culturel ou culturel ou euh, des, le, le, le monde artistique, peut être là pour apporter euh, des outils de, de médiation. Par rapport, euh, à, euh, par rapport à la population en place, aux activités en place. Et ce, ce, voilà, ces acteurs, ce qui est important, c'est la, euh, les outils de médiation qui permettent de, de déplacer le regard euh, sur, sur le projet et de façon à ce que chacun puisse l'appréhender par, euh, par d'autres prismes que par le prisme très technique, euh, voire fin- et très technique et financier.
4: Alors moi, je m'appelle Gabriel Soulard, je suis co-directeur artistique de la compagnie Mycelium. Euh, c'est une compagnie de théâtre de rue et d'espace public. Et dans cette compagnie, on a deux volets d'activité un volet de création artistique en lien avec euh, les thématiques euh, d'écologie et en particulier de biodiversité et un volet euh, de concertation déconcertante et de, d'implantation low-court dans les territoires, où on travaille justement avec euh, des faiseurs de territoires, aménageurs, urbanistes. Et euh, moi je viens de ce monde-là, j'ai une formation de, d'écologue et j'ai travaillé 9 ans en collectivité territoriale sur les questions d'aménagement au sein des parcs naturels et parcs, parcs naturels régionaux. Euh, et Du coup j'en suis venu à, à chercher d'autres moyens de, d'amener ces sujets-là euh, aux, aux habitants habitantes euh, publiques. Euh, donc ça c'est pour la partie euh, de ma pratique. Et euh, du coup, dans toute la dimension de création euh, artistique, bah, on a des des projets qui parlent du vivant et qui font aussi avec le vivant. Un exemple, c'est la symphonie des chauves-souris. En fait, on on vient euh, se poser dans un endroit où il y a des chauves-souris et on part sur une écoute avec un détecteur d'ultrasons. On invite les gens à communiquer aussi avec les chauves-souris. Donc on a a un émetteur et un récepteur d'ultrasons et on communique euh, réellement, donc c'est une expérience, euh, avec les les chauves-souris. Et puis euh, on met dedans de l'humour du du théâtre burlesque, euh, avec vraiment une une entrée théâtrale. Et un autre exemple sur les aspects plutôt de concertation déconcertante, Euh, donc on on les conduit, on les écrit au long cours dans les territoires, en lien avec un maître d'ouvrage qui se pose une question, par exemple, comment réduire l'éclairage nocturne sur ma commune ou sur la collectivité Et du coup, par le biais du théâtre, on amène à parler différemment de ces sujets et on recueille les avis des habitants-habitantes pour ensuite en parler aux élus en utilisant également des, des méthodes de restitution qui sont également théâtralisées.
5: Agatha Otavie, de la coopérative d'urbanisme culturel Cuesta et on est co-organisateur des rimes. Euh, tu te demandes comment on travaille avec les artistes en fait dans ces projets d'urbanisme culturel. Et effectivement on défend fortement la place de l'artiste dans le projet, mais une place qui est négociée. C'est-à-dire qu'on ne pense pas que l'artiste est seul dans ce projet-là, mais bien qu'il est au sein de, d'un collectif avec différents différents outils, différents savoirs, différentes pratiques, et que c'est, euh, une, voilà, c'est ensemble qu'on peut euh, ré- représenter une problématique, qu'on peut inventer un récit, qu'on peut euh, mener sur la place publique une question, qu'on peut euh, préfigurer des actions. Enfin, voilà, c'est vraiment cette dimension d'un, d'un collectif. Néanmoins, l'artiste a ses, sa spécificité dans, ce, dans cette dimension-là. Et nous, il se trouve que les artistes avec lesquels on aime beaucoup euh, travailler en fait. Euh, à Euh, Ce sont des artistes qui se posent des questions euh, euh, très euh, urgentes euh, de euh, comment on négocie euh, avec euh, avec le vivant, comment on, comment on agit dans ce contexte de, de, de crise un peu perpétuelle Comment c'est quoi le rapport entre l'homme et la nature, par exemple On a Sylvain Gouraud qui était présent donc au RIM avec une, avec une performance sur dix années de, de, d'enquête photographique sur l'agriculture qui pose qui vraiment pose cette question-là et qui, qui est préoccupé par cette question et qui se posent aussi des questions de société, des questions de comment on a un art social qui est utile au territoire. Donc cette dimension d'un art utile, par exemple, c'est quelque chose qu'on va défendre assez fortement au sein de la coopérative. Et ces artistes, ils peuvent avoir plusieurs médiums. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on voit aussi dans ces formes qui travaillent entre des problématiques d'urbanisme, d'aménagement et des problématiques artistiques et culturelles, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont euh, qui sont issus de la construction de la scénographie qui viennent avec des interventions euh, plastiques euh, voilà qui font des micros aménagements et donc c'est des artistes avec qui on peut aussi avoir l'habitude de travailler mais on aime aussi avoir d'autres formes et d'autres médias artistiques en fait dans ces aventures là euh, autour de la photographie par exemple donc je cite Sylvain Goreau, autour euh, du récit on travaille avec euh, Alexis Fichet qui est auteur hein, qui est écrit euh, vraiment aussi euh, sur euh, sur ces enjeux de, de, de d'interrelation euh, homme nature euh, voilà ou, autour autour du théâtre. On travaille beaucoup avec Neil Dinch du collectif Gongle, un collectif d'artistes et de chercheurs qui euh, qui travaille sur les relations entre art et sport, par exemple. Euh, Ça peut être aussi des pratiques autour euh, autour du dessin. On travaille avec une paysagiste qui qui dessine, qui agit, qui bricole. Il y a plusieurs pratiques. En tout cas, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant le médium que c'est la position que ces artistes ont euh, qui euh, tente en fait de, euh, de retravailler la question des liens. La question des liens avec le vivant, la question des liens avec le vivant dans toutes ses composantes euh, humaines et non humaines.
6: Moi c'est Julien Masson, je suis enseignant designer à l'ESAB, l'école européenne supérieure d'art de Bretagne, donc sur le site de Brest, euh, essentiellement en master, où euh, on engage une réflexion sur le design des transitions, donc c'est comment on se situe dans cette société et quels designers on forme pour euh, trouver des réflexions sur le territoire. Et euh, à côté de ça, euh, on a monté avec des potes architectes, urbanistes, designers, un collectif qui s'appelait Les Manufacteurs, où on a eu euh, accompagné le Fourneau et le Centre d'art Contemporain Passerelle dans une démarche participative. Sur la fabrique citoyenne et poétique des Capucins, donc euh, le nouveau lieu euh, un peu spot culturel bressois, euh, qui était un ancien terrain militaire qui a été rendu à la société civile, avec la réflexion de pouvoir euh, flécher le 1% sur une démarche de fabrication de mobilier euh, sur euh, l'espace public, donc à l'intérieur des Capucins et sur les abords, euh, dans une véritable démarche avec les habitantes, habitants et embarqués euh, de la commune et de la ville. Donc derrière ça, ça a été euh, plusieurs temps de phasage, c'est euh, trois ans de projet. Euh, avec des enveloppes, euh, donc une enveloppe globale de 600 000 euros euh, fléchée sur l'intégralité euh, de différentes attentes de la collectivité sur des mobiliers ludiques autour du jeu, sur leur skate-park, sur euh, des mobiliers qui font écho à la médiathèque, sur des jardins de lecture ou des thématiques de ce type. Et donc euh, nous, le collectif, ça a été vraiment, avec le Fourneau, de construire euh, une véritable démarche participative. Donc ça, quand je le dis, c'est parce que je... On fait attention à ne pas non plus faire tout le temps le jeu du politique, c'est-à-dire d'être dans le quantitatif d'un certain nombre de personnes qui auront participé et qui feront sur les résultats et sur les bilans un peu gonflés, l'ego, mais plutôt aussi de la notion de qualité et donc de comment est-ce que le designer, l'urbaniste, l'architecte, le menuisier viennent apporter leur expertise à la co-conception, du co-design et de la co-réalisation et ne pas juste être un faux prétexte à finalement faire passer du budget public sur une caution démocratique
7: Je m'appelle Sylvain Gouraud, je suis photographe euh, et j'ai étudié pendant un an la sociologie dans un master à Sciences Po à Paris euh, je suis parisien, né à Paris, donc je, j'ai grandi en ville et euh, toute ma famille est, est urbaine. Et j'ai dû déménager à la campagne quand j'ai eu mon deuxième enfant et euh, ça m'a ouvert un monde et je me suis interrogé sur les pratiques euh, agricoles à ce moment-là. Et Depuis dix ans, j'essaie de comprendre euh, qu'est-ce qui a évolué dans le rapport de l'homme avec la nature euh, en utilisant les pratiques agricoles comme prétexte. Hier soir, j'ai fait une conférence un peu performative, puisque je passe des images imprimées sous un un projecteur. C'est le résultat d'une enquête assez longue et qui démarre par une petite histoire qui est celle de la graine. J'essaie de déployer, de de, de montrer les les correspondances entre l'évolution de cette graine et et l'évolution du territoire. Il s'agit d'une graine de betterave qui a dû être beaucoup transformée pour, pour rentrer dans le système de l'industrialisation de, de l'agriculture. Et la graine a été enrobée, elle est devenue monogerme. Et donc elle a pu passer dans les semoirs qui se sont agrandis parce qu'on était plus efficace. Et du coup, on a agrandi les champs et les infrastructures. Et, et du coup, le paysage s'en est vu transformer énormément. Donc un tout petit objet comme une graine a fait partie de l'évolution de notre paysage tout ça avec des questions économiques des questions de santé sachant que la France est le premier producteur de betterave au monde enfin de sucre de betterave au monde et qu'à la fois c'est aussi une des premières destinations touristiques et donc euh, détruire un paysage euh, c'est bien pour les rendements de betterave mais c'est pas forcément bien pour euh, le bocage qui disparaît donc euh, chaque évolution euh, pose des questions quoi et, C'est une question de choix, et donc c'est une question de point de vue. Et cette question, elle est très reliée au métier de photographe qui essaie de représenter les choses. Et donc, quel point de vue on adopte pour pour parler, pour comprendre le milieu qui nous entoure et le milieu dans lequel on vit et comment est-ce qu'on veut le faire évoluer. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée de la pratique.
0: Le podcast a été réalisé grâce à l'équipe organisatrice des régions. Je remercie tout particulièrement Fabienne Kemener et Agathe Otavie. Il a été produit par le Lucas et Culture Co avec le soutien du ministère de la Culture et de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. A bientôt